1: Mais uma quinta, mais um Hype, sejam bem-vindos, Castbackers, eu sou o John e hoje nós estamos aqui reunidos para falar de Forrest Gump, o contador de histórias, esse clássico de 94 do Robert Zemeckis. A gente já trouxe um filme especial dele aqui. E você sabe como é que funciona? Eu não estou aqui sozinho. Estou juntamente com os meus amigos do time de elite do Cashback, Eduardo Schneider.
2: Fala, John. Eu só queria fazer um questionamento aqui com vocês. A mãe do Forte Gump fala que, né, a vida é uma caixa de bombons, né? Eu não gosto de chocolate. Então eu não tenho vida? Vai, pode ser uma
0: surpresa aí, de alguma forma, pra você, né? <risos> você abre
2: ali e. Ah, não
0: gostei, né? Então...
2: Mas eu não vou nem abrir, né? Porque eu nem como, cara. É, é... É, você pode
1: ter Verdade. vida, você só não vai gostar dela, Edu.
2: É, eu vou odiar a vida,
1: né? Tem juntamente conosco, Rodrigo Poli.
0: Fala, Castbackers, como vocês estão? Beleza? É isso aí, como eu tô de férias, eu ando comendo algumas vezes aí camarão da Bubagamp, né? Ó. Oh. Enterprises, né? Então sabe como é que é? Mentira, não, não tenho cacife
1: pra isso, mas tamo junto aí. Olha, maravilha, então ó, se prepara, amarra esse tênis, começa a correr e...
2: Eu sou a Fernanda Shimotsu, e preparem-se porque o hype vai começar!
1: E antes da gente começar, eu quero lembrar vocês das nossas redes sociais. Todas são @castbackp esse pezinho de podcast. Então, para você entrar em contato com a gente, para você ver as nossas postagens, os alertas de postagens dos episódios que ocorrem toda quinta às cinco da tarde, você vai ver lá no @castbackpage Instagram, Twitter, TikTok, qualquer rede social, tá bom? E agora, se você quiser mandar uma mensagem para ela ser lida aqui no final do episódio, você pode mandar pelo e-mail mensagenscastback@gmail.com. Então, você manda lá seu e-mail com o assunto sendo o nome do episódio e a gente vai ler aqui no final do episódio, tá bom? Porque alguns agregadores não mandam pra gente as suas mensagens. Então a gente decidiu reunir tudo lá no e-mail que a gente vai ler aqui no final, tá bom? E ano novo, novas metas, a gente estabeleceu novos selos aqui. Se você já escutou o nosso episódio anterior de resgate do Soldado Ryan, você sabe como é que tá funcionando agora. Se um filme lá no final, ele tem uma média de nota de 0 a 5.9, ele recebe o selo Beef Tunning. Olha aí, que maravilha, hein? 5.9, cara, diz Disney nota 6, a 7.9 ele recebe o selo George McFly, que você sabe que tipo não fede nem cheira, sabe, podia ser melhor, tinha potencial, mas ficou ali, né, naquela coisa retraída podia ir, mas não foi, caso ele seja de 8 a 9.9 aí ele é Great Scott então quando o filme tem uma média até 9.9, ele é Great Scott aquele filme recomendável, maravilhoso mas quando ele tem a média 10, aí ele é um DeLorean aquela viagem maravilhosa a 88 milhas por hora. Tá bom? Então fique até o final para você saber qual é o selo do filme de hoje. E tem também lá no final, pra gente encerrar o episódio daquela maneira saborosíssima, nós temos o momento da Jukebox, né? A gente pega uma ficha, escolhe uma música e você termina o episódio escutando aquele sonzinho sensacional. Então fica até o final também para descobrir qual é essa música, porque esse episódio eu vou escolher a música e Forrest Gump tem uma trilha
2: espetacular, hein? Pode ser Elvis, pode ser Bob Dylan, tem Olha muita aí. coisa boa, mano. Tem, John tem, Lennon, tem cantor Tem, tem cantor. disco,
0: né? Música é disco Tem Jimmy disco,
2: Hendrix.
1: tem banda de várias Décadas aí, coisa maravilhosa é. assunto é ótimo, o assunto é maneiro, mas é bom a gente relembrar o um acontecimento desse mês, o um acontecimento dessa semana, né? Quero lembrar a vocês que nós perdemos um rei absoluto, esse, na verdade, no final do ano passado, agora, no começo do ano, foi o velório dele, exatamente esse dia, na verdade, que nós estamos gravando esse episódio, foi o velório dele, nós perdemos o Pelé, né, cara? Um dos maiores ídolos aí do mundo em questão de futebol, eu que moro em Santos aqui, é, já era um ídolo municipal, né? Por ser uma lenda que saiu daqui, que surgiu daqui. Hoje estava intransitável pela cidade por conta do velório dele que estava passando ali, né? Colocaram ele em cima de um caminhão dos bombeiros e passaram ele ali na cidade, passaram na frente da casa da mãe dele, que ela mora numa vilinha ali muito bonitinha. E foi um momento, assim, muito triste, né, cara? Porque a gente perdeu o um marco internacional, né? Vocês que manjam bastante de futebol aí sabem o peso que foi isso.
2: Realmente, cara. A gente estava compartilhando entre a gente as fotos do, do... Pelé com celebridades, aí tinha Robert De Niro, tinha Frank Sinatra, né, com Papa, várias personalidades de tudo quanto é, né, esporte, cinema, artes, e a gente comentou uma coisa que, apesar de pô, a gente olhar por um Robert De Niro tá tirando uma foto com um brasileiro, quem era o fã ali Não era o Pelé O fã ali Era o Robert De Niro Porque é. o Pelé Era mais conhecido Do que o Robert De Niro Mais conhecido que o Papa Ele só talvez Não seja mais conhecido Do que a Coca-Cola Entendeu? Mas tirando a Coca-Cola Deve ser a marca Mais conhecida no mundo Cara E infelizmente Aqui no Brasil A gente não tem Muita essa coisa De valorizar um ídolo que, que é o Pelé O Pelé É simplesmente O atleta O maior atleta Do esporte Mais popular do mundo É só isso Entendeu? O Pelé já conseguiu Parar a guerra né? Então É uma uma coisa, assim, absurda, que a gente aqui dentro não tem essa noção. Ele nasceu lá em Três Corações, em Minas Gerais, ele foi criado em Bauru, mas ele é um cidadão de Santos, né? Porque ele jogou muito tempo, praticamente a carreira dele inteira. Ele jogou no Santos, Seleção Brasileira, e depois ali no final, já quase é semi-amador, né? Mas ainda considerado um pouco profissional, ele jogou lá no New York Cosmos, lá no, nos Estados Unidos. Levou o futebol para os Estados Unidos. Foi junto com o Carlos Alberto Torres, com, com o Beckenbauer. Mas o Pelé, além disso tudo, ele tá se aventando depois que ele encerrou a carreira, ele se aventurou ali, até no cinema, né, Rodrigão? Pois é,
0: rapaz, ele teve participações em diversos filmes, inclusive tiveram filmes em que ele foi protagonista, não é mesmo, Edu? Tem inclusive o Pedro Mico, que é um filme que você gosta bastante, né? Pedro Mico, um a excelente já, filme. É, a gente já tinha conversado sobre, né? E ele ali é o protagonista desse filme.
2: Sim, e o mais conhecido do filme que ele participou, um filme internacional ali, é o Fuga para a Vitória, né? Justamente o... com quem? O Stallone lá, o né? O Rock, Tem né, gente? É. Tem o Michael Caine, tem o Max von é um Sydow lá, o, o padre lá do Exorcista, o, o cara que joga xadrez com a morte lá no sétimo selo, o vilão do Minority Report, né? Então, vários atores ali, Não, né? Muito é um, bons é um ali que tem uma e o um filme é muito legal.
0: É, tem uma história bacana, cara, se passa ali na Segunda envolve, Guerra Mundial, né? É, E ele é um dos futebol. prisioneiros, né? Ele, o Stallone e tal, envolve futebol, exatamente. É um filme bem bacaninho, viu?
2: Sim, é bem legal. Inclusive, eu tenho ele aqui em casa, Rodrigo. Olha é. aí. Tem nele. aqui o DVD do Fuga para a Vitória, que é um filme muito legal, cara, que de vez em quando eu assisto ali. Eu assistia muito, cara, esse filme passava muito, na minha época de garoto, no Corujão. Corujão é que eu vi falando aí, é, ele passava muito no Corujão e assistia ali diversas vezes. É um filme muito legal, cara, é, muito não, bacana realmente ali. Realmente
0: é um filme bem bacana, talvez seja o filme que tenha feito mais, mais sucesso aí. Mas tem um que, que fez de fato um grande sucesso e não foi nem por conta do filme, né? Foi por conta do meme famoso, né? Quando a mulher pergunta assim você é o Pelé? Ele, não. Vocês lembram desse meme, Sou <risos> né?
1: Soares, né? Isso é, aí é legal também.
0: É, exatamente, sim, sim. esse filme aí. É um filme dos anos 80, se eu não me engano, ou dos anos 70 ainda, mas são, é, chama Os Trombadinhas, no qual ele faz ali um policial e ele vai atrás aí de um pessoal que aliciava jovens e tal, pro... pro pro crime e tal, então ele é um dos policiais ali, então é, é interessante ver ele com essas outras facetas também, né, com a faceta de ator também, né, eu acho que
2: ele... Música também, né, se envolveu música. na música.
0: Sim, exatamente. Tem um filme também, né, a gente já tinha até conversado sobre isso, mas aqui a gente tem que falar pros ouvintes também, tem um filme dele com os trapalhões, né. Sim, os trapalhões e o rei do futebol. É, é maravilhoso. Eu tenho uma história
2: curiosa, até comentei com vocês, porque esse filme foi gravado no Maracanã, um pedaço do, do filme lá, que eu não tem a cena do futebol, eles gravaram num clássico no Maracanã, e eu estava nesse clássico, do jogo do Flamengo, e aí eu vi lá um pedacinho das filmagens, então, então eu posso dizer que uma vez na vida eu fui figurante no filme dos Trapalhões e do Pelé, né? Se eu não me olha engano, o filme dos aí. Trapalhões e o Rei do Futebol, né? nome do filme, então é bem legal ali, é. ter participado ali meio que involuntariamente, mas ter participado ali como figurante desse filme
0: é, e é um filme muito divertido, né porque filme de Trapalhões ali, né, final dos anos 80, nos anos 80 ali, era, era muito legal, né, sempre tinha filme Cachucha com o Gugu, um monte de, desses artistas aparecendo e esse com o Pelé, que é muito legal e o Pelé no filme, ele atua como um goleiro, né, isso que é o mais da hora, né, desse filme, tipo, ninguém imagina né? imagina o Pelé no gol, velho, porra é demais, né, esse filme. É, é muito bacana mesmo. Sempre quando eu passava, assim, eu, eu lembro que eu assistia muito. Fora outros filmes também, né, que a gente pode dar um passadão rápido aqui, né, como O Barão Otelo no Barato dos Bilhões, né, que é um filme com o Grande Otelo. Ele fez uma participação, ele era... O Grande Otelo era um malandrão aí que ganhou na loteria. Isso já é engraçado, você já imagina né, como era, né? Quem já pôde ver algum filme do Grande Otelo sabe que ele é um dos maiores comediantes desse Brasil. Genial. Genial. Exatamente. E ele fazia o papel de um banqueiro ali nesse filme.
2: Uma curiosidade, Rodrigo, é. de Grande Otelo, é que aquele prêmio que eu fui assistir, a gente fez até a cobertura lá da Academia Brasileira de Cinema, uhum. o troféu desse, desse festival é o Grande Otelo. Olha aí. O troféuzinho lá é uma caricatura. Aí. É merecidíssimo,
0: né? Porque é um grande expoente aí. Sim, o cara é do
2: Macunaíma, É. Mano dos maiores filmes nossos
0: aí de todos os tempos. Maravilhoso. E ele faz um banqueiro nesse filme que o Grande Otelo vai lá e fica pedindo dinheiro pra ele, empréstimo pra ele. Putz, é, é muito bom, cara. É engraçado esse filme. Fora filmes mais sérios mesmo, né? Como a Marcha, né? Que ele fez junto ali com o Paulo Goulart, que ele é um abolicionista e tal. É, tem, tem bastante coisa aí do Pelé, viu, gente? Se vocês procurarem, tem bastante filme dele aí pra assistir. Coisas que são até legais, assim. Claro, ele não é um grande
2: ator, mas é interessante, né? Ver é.
0: a figura dele ali atuando. Boa
2: Sim e são cinco títulos mundiais, né? São três pela Seleção Brasileira e dois pelo Santos. Então, não tem o que discutir. É, é outro patamar, né? Como diz lá o Bruno Henrique do Flamengo. É. Não tem como comparar. Tem os seres humanos. Aí você tem o Messi, tem o Cristiano Ronaldo, Maradona. E tem o extraterrestre, que era o Pelé, né? Que não tem nem como comparar com nenhum. E não é nem uma questão da gente puxar
0: sardinha, né, Edu? Porque se você analisar... Não, é eu acho, Eu sou fã do Maradona, inclusive. Também sou. Pô, maravilhoso. Tem uma série maravilhosa no Amazon Prime, que é muito legal. É uma série inclusive inclusive a Argentina mesmo, muito bacana ficar a dica aí, mas cara, o Pelé ele era completo, né, Com, enquanto jogador de futebol, né, o cara ele cabeceava muito bem, batia falta, driblava, chutava, porra, ele fazia tudo de fato, né, então assim, tem uns assim, você pensa, o Maradona ele é um cara que conduzia muito bem a bola, era um motorzinho do time e tal, mas não fazia tantos gols, agora o Pelé tinha tudo isso aí e ainda fazia gols, né, afinal ele fez 1.282, sei lá, alguma coisa assim, então realmente é era fora de série mesmo né tem essas questões de vida pessoal que acho que a gente precisa entrar no mérito aqui tira a primeira pedra né mas quem nunca fez cagada, mas enfim, né? Tem, tem, é, Não estamos aqui para isso, né? Estamos aqui para reverenciar o Pelé enquanto jogador, né? Enquanto atleta, né?
1: É isso aí. Só para fechar a recomendação: o Fuga para a Vitória ele tem no Intibiu Max, cara. Facinho, facinho aí para quem quiser assistir. esse então é. elenco aí de peso que dispensa comentário: oh. né, Stallone, Michael Kane, Pelé. Uma
0: boa pedida. Não né, precisa cara.
1: de mais nada, né, cara? Sensacional. Uhum,
0: verdade. Verdade. <risos>
1: Cara, então vamos lá, a gente veio aqui pra falar de Forrest Gump, contador de histórias dobradinha aí do Tom Hanks, né? A gente teve Tom Hanks semana passada lá com o resgate do soldado Ryan, e agora Tom Hanks aqui como Forrest Gump. E eu queria, antes da gente falar sobre esse assunto, eu queria perguntar pra vocês se vocês conseguem, porque eu não consigo escolher um papel definitivo do Tom Hanks, cara. Porque eu acho ele um excelente Forrest Gump, eu acho ele um excelente náufrago, um excelente capitão do exército. É, é muito papel que esse cara tem, cara, e todos esses ele é muito bom. Tem lá no Big também, né? No Quero Ser
2: Grande. Vocês têm um papel favorito dele assim, cara? Tenho, lá do Filadélfia. Pra mim foi um grande ponto de virada da carreira dele, porque ele era um comediante e aí ele passou a fazer filmes mais sérios a partir do Filadélfia, que inclusive deu o primeiro Oscar pra ele, né? É um filme lá que ele faz uma, um advogado que, que descobre que tá com HIV, lá naquele, bem naquele início, quando a gente não sabia direito o que que era, né? O vírus da AIDS e, e aí ele acaba sendo demitido do emprego e ele contrata um advogado pra poder entrar com um processo contra a empresa. E o advogado dele, John, inclusive é o Denzel Washington, né, e sim, o, sim. O, o namorado dele é o Antônio Bandeiras, o advogado é o Denzel Washington, que no começo do, do filme ele era homofóbico e no final ele passa a ter, né, uma amizade muito grande pelo personagem hum. do Tom Hanks, ele ganhou o Oscar e depois, ele em seguida, ele ganhou no, no Forrest Gump, então ele foi essa dobradinha e só ele e o Spencer Tracy ganharam dois Oscars seguidos, assim, então ainda tem essa curiosidade aí bacana
1: você tem algum papel favorito assim, não, não vale falar no Elvis, hein?
2: Ah, não, não,
0: não. vale
1: falar o coronel. Não,
0: não, não. Tá bem longe, hein? Tá bem longe. Cara, não, não sei, cara. Sinceramente, você me pegou aí, velho. Tem tanto filme que eu gosto muito dele, cara. Sei lá, velho. Até o Gente Grande lá, eu acho muito legal. Gente Grande, acertei dessa vez o nome? Que outro dia eu fui falar eu errei.
1: Quero ser grande. Quero ser Quero grande, ser grande eu ser errei ser de, de ser
2: novo,
0: grande. irmão. Gente, Gente grande, grande é tá dançando. a do... tá dançando. Né? Tá dançando, é, tá dançando é é, Eu tô uhum. com a dança, Eu gosto da dançando, vocês sabem, né? Não, não sai daqui, né? Da, <risos> da minha mente. Mas é isso. Quero ser grande, acho muito legal. Se eu não me engano, ele tem uma participação em The Wonders, né? Aquele filme do The Wonders também. Acho muito legal a participação dele ali, né? Puta, sei lá, cara. Eu acho que o, o filme que eu mais gosto dele talvez seja o Náufrago. Acho que esse é o filme aí. O cara fica... A maior parte do filme dele ali, o cara sozinho e o cara não falando praticamente nada e você vendo, você sentindo aquela angústia dele ali e, aí, e ele se virando e ele tendo que se... você vê que o cara começa de um jeito e daqui a pouco ele já tá totalmente de uma pegada mais ali, né, em meio à natureza e vivendo aquilo ali cara, tipo, eu acho muito louco e ele com o Wilson, e é muito louco o cara, <risos> o cara contracenando com uma bola e, e é maravilhoso né, o cara faz a gente se emocionar né, ele contracionando com uma bola, porque a hora que o Wilson se perde, acho que a gente deveria fazer um episódio, inclusive, do Náufrago um dia aqui e quando o a, a Wilson vai embora, cara, nossa mas eu fico muito mal, eu choro nessa hora falo, ah, a bola foi embora, <risos> eu choro junto com o cara véio. cara, é impressionante, então assim, eu gosto de vários filmes dele, assim o Soldado, né o Resgate do Soldado Ryan, maravilhoso também, mas acho que o Náufrago talvez seja pra mim o que mais eu goste e você, John?
1: cara, eu fico muito em dúvida entre o Forrest Gump, porque o Forrest Gump eu acho que é tipo, saca, ele interpreta muito bem, cara, ele manda muito bem nesse papel, e eu acho que o Náufrago também, porque é quando o cara tá sozinho, não é só o fato dele ser protagonista mas quando é tipo só ele no papel você vê que ele se destaca muito mais e o Tom Hanks é esse tipo de cara quando ele tá sozinho assim, ele manda muito bem mas tem vários outros filmes dele que eu gosto, tem um dele que eu acho que é Cassandra Bullock, cara ou a Julia Roberts, acho que é a Julia Roberts também que é muito bom, que é um filme de lambreta, que é Putz, é uma comédia romântica legal pra caramba. Tem... Ele faz muito filmaço, né? É sensacional. E ele não é a única estrela desse filme, né, Edu? Porque a gente tem também Alan Silvestre. Aí, né, conhe... hoje conhecido muito, muito mais pelos Vingadores, né? Pela trilha sonora de Vingadores. Mas ele também tá aqui trazendo na trilha sonora,
2: né? Ele já tinha trabalhos aí, né? Maravilhosos. Próprio De Volta para o Futuro. Ele é um cara que trabalha muito com os MX, né? Então, e essa trilha a gente tava até brincando. Porque a trilha é maravilhosa desse filme, só que aconteceu, por ela ser tão maravilhosa, ela foi muito utilizada, principalmente nesses vídeos de coach, e aí eu peguei uma certa implicância pela música do filme, porque eu odeio essa coisa de coach, cara, então aí essa música tá sempre tocando ali naqueles videozinhos chatos, motivacionais, que eu acho que não sai pra porcaria nenhuma, e aí fica tocando a música e tal, e pra mim atrapalhou um pouco, mas esse filme... A gente tá sempre comentando aqui nos episódios do Cashback da manipulação que, às vezes, o diretor, o fotógrafo, ele né, nos faz ali com o próprio figurinista também, né? A gente falou muito isso no, no Corra, de utilizar ali a simbologia das cores e tudo mais. Nesse filme, utiliza muito a coisa da trilha sonora, cara, pra te despertar emoções. A própria música ali de introdução, cara, ela te desperta, você viaja ali junto com aquela pena no começo do filme, né? E tem, inclusive, eu queria até indicar pra, as pessoas que, que curtem música, assim, música de filme, Música de games tem um perfil no, no Instagram, no TikTok chamado Piano que toca. E aí ele ele consegue, ele descreve é, como que o, o diretor, o, né, o músico ali ele consegue manipular os sentimentos com a música. E ele tem um vídeo falando exclusivamente do Forrest Gump. Então é bem bacana esse perfil Piano que toca. E ele fala muito também lá do Forrest Gump. E essa música é, é muito bonita, né? É muito é muito singela, te desperta uma coisa boa mesmo. <música>
1: acho que o principal ponto, além da música, né, que te guia nas emoções, eu acho que a forma como o Forrest Gump é apresentado no filme também te cria uma empatia muito grande por ele, né, porque imagine um filme desse que tem mais de duas horas, é, como é que a gente ia se guiar num filme desse se a gente não gostasse ou não simpatizasse com o protagonista, né, mas ele desde o começo ele já te cria situações e que você fica, tipo, muito suscetível ao que ele tá falando e você vai indo nessa história dele, né, porque o filme é basicamente ele contando uma história, sei lá, 90% do filme, né, depois é ele encontrando a Jane então, esse começo em que ele tá ali no ponto de ônibus, tal e ele começa a conversar e você vê que a mulher não tá nem aí pra ele, né, ela tá olhando a revista assim e ele tá falando, 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 falando com uma ca... ele a começa a falar... Uma
0: revista ou diga-se de passagem, né?
1: Isso, isso e ele tá ali com a caixinha de bombom dele né, que o Edu até comentou no começo do episódio e tal, minha mãe falava que a vida é uma caixinha de bombom, sempre tem uma surpresa, você nunca sabe o que vai vir, e aí ele vai contando a história e você já tá quando ele é pequeno, né, que você vê que ele já é um garoto diferenciado né? E, John,
2: e antes disso, quando ele pega a maletinha dele, ele abre a maletinha. Se você observar, todas as coisas que vão acontecer no filme estão ali Olha dentro aí. da maletinha. Eu não tinha reparado nisso. A raquete dele de ping-pong, o bonezinho lá, o Bubba Gump, entendeu? Tão todas as coisas que vão acontecer ali, a medalha e tudo mais, é. tudo tá ali dentro da maletinha dele. A revista todas as com coisas a... que a conteneitidão, né, também. É, então tá tudo ali dentro da maletinha dele. Eu não tinha reparado nisso, porque quando a gente assiste só por assistir os filmes, a gente vive falando isso aqui também. A gente não percebe um monte de coisa. Agora, como a gente profissionalmente assiste o filme, né, pra, pra poder gravar aqui e passar pra vocês, a gente fica com o um olhar mais apurado. E aí, dessa vez, eu assistindo, eu falei, olha a maletinha aí, cara, tem tudo do filme. Ela dá um spoiler de tudo que vai acontecer no filme ali. É muito bacana isso. E a coisa da, da metáfora da pena ali, que depois mais à frente ele vai explicar também, né? Que também é muito bacana ali, porque a vida é, ele fala que a mãe dele diz que a vida é como se fosse uma aleatoriedade, né? As coisas vão acontecendo ali e tem a coisa do destino também. Ele, até um certo ponto, ele fala. Eu acho que a vida é o conjunto dessas duas coisas. Tem a coisa aleatória e tem também o que já tá pré-determinado. Então, é bem legal. Até a peninha ali, ela quer dizer alguma coisa, né? Ela aparece no começo e lá no final do filme também.
0: Essa cena da Peninha é muito interessante, realmente. E vocês estavam comentando sobre a trilha, o que eu acho muito legal dessa trilha é que ela vai acompanhando conforme o tempo vai passando, né? Você ouve um, ali na época do Vietnã, você ouve um, um hard rock, ali um rock mais clássico, né? Que fazia muito sucesso na época. Depois você vai entendendo ali quando ele volta, já da guerra, já tá naquela época mais dos hippies ali, já tem um outro estilo de música. Aí daqui a pouco mostra ali a Jenny já numa discoteca começa a tocar um lance mais disco, assim. É muito interessante como a trilha também vai contando o tempo pra você, né? Isso é muito legal.
2: é, já... é E é um filme que ele custou, ele custou ali em torno de, de 50 milhões, né, pra ser feito. E arrecadou quase 700 milhões, cara. E tem uma coisa interessante que aconteceu lá no filme do Batman também. que O Jack Nicholson, ele não aceitou receber salário. Ele pegou uma porcentagem da bilheteria lá do Batman. E o Tom Hanks também apostou nisso. Ele falou eu não quero receber ali um salário salário por esse filme, eu quero uma porcentagem da bilheteria, ele apostou, né, que esse filme faria sucesso, e ele pegou, ele pegou 10% da bilheteria, ele pegou aí quase 70 milhões de dólares para botar no bolso, né, uma grana ali absurda, e é um filme que tecnicamente, ele, ele teve grande sucesso também, ele teve três indicações ao Oscar e acabou faturando 6 ali, né ele ganhou o Oscar de melhor filme, melhor ator com Tom Hanks, ganhou direção do Robert Zemeckis ganhou roteiro adaptado, ganhou efeitos visuais, né, que a época era, foi uma revolução ali, algumas cenas, e ganhou montagem, que a montagem desse filme também é, é né, excelente.
1: Não, total, total, e emendando a questão da trilha com, com isso que você tá falando, Edu, ele monta muito bem, né, ele te situa muito bem aonde a história vai passar, né, porque a vida dele fica esse vai e vem o tempo todo, e a questão da música é que é um golpe baixo, porque ele começa no Alabama, cara, que é o berço da música boa americana, saca? Só pepita ali, Memphis, a gente não precisa nem comentar quem tava ali perto dele, que inclusive é comentado durante o filme, aparece durante o filme, né? Ele diz que o Elvis roubou ali os passos dele e a música ela vai se modificando durante o filme por conta das décadas e isso é bacana porque ele vai como um conto te fazendo viajar ali, né? De tempos em tempos. Você vê isso por parte dele, né? Que ele vai mostrando a situação é, geográfica de, política do que tá acontecendo isso é uma parte bacana também de se acontecer no Alabama porque há também as questões fortes raciais né? Tem uma parte lá que ele chega na escola, tá acontecendo aquele furtão. Duncio, aí o cara fala assim... O Forrest pergunta, o que que tá acontecendo? Fala, não, tô querendo deixar macacos estudarem com a gente. Aí ele olha assim, macacos? Aí ele fica com a cara... Hum, é, literalmente ele acha, que ele acha. que é literalmente né? um macaco e tal. Aí ele fica olhando. Então, isso é muito bacana, cara. A forma como ele escolhe esse posicionamento no Alabama, porque constrói narrativamente algo muito bom, porque você passa por quase toda a história americana moderna, né, de 1960 e pouquinho pra cá. Isso é sensacional, cara, e pô, cada indicação é.
2: foi super merecida. E ele citou, você mencionou essa cena aí, inclusive essa cena aconteceu mesmo lá, o George Wallace, né, ele é colocado dentro daquela cena que aconteceu mesmo do governador não permitir pessoas, uhum. né, negras entrarem na escola. E, e o filme, ele começa, né, com a, a mãe dele lá na escola, e aí o, o cara lá, que é o diretor, ele fala que ele tem QI 75, né? Que é abaixo, né, do QI que, que poderia normal, entrar na escola, né? que seria 80, é. né? Seria, assim, relativamente seria normal, um normal, entre aspas, né? né? E aí Segundo ele teria que ele. estudar em escola especial e, e a mãe acaba transando lá com o diretor pra ele conseguir estudar, né? E... E aí, cara, tem uma coisa ali que eu não tinha reparado também da primeira vez que eu assisti, que ele é tratado, né, como uma pessoa de QI abaixo da média e tudo mais, como se fosse uma pessoa até com uma deficiência intelectual, cara. Só que no decorrer do filme, você vai ver que não é bem assim, cara. Que, na verdade, ele tem um hiperfoco em determinadas coisas. A gente vê isso quando ele tá lá no exército, ele montando a arma ali em segundos. O cara fala até assim, pô, você bateu o recorde aqui do batalhão e tudo mais. A coisa do ping-pong também, dele jogar o ping-pong, que aí explica como é que é esse jogo aí. Ele fala, não, você não pode tirar os olhos da bola. E aí você vê, literalmente, o Tom Hanks não piscando, né, durante uhum. as cenas de ping-pong. Então, tem a coisa também da corrida lá, que ele acaba entrando pra universidade, né, porque ele, ele corre muito e tudo mais. E ele fica tão focado que ele não consegue parar E tem que botar um aviso lá o na negócio arquibancada dele, o negócio dele é correr é, muito, é, mais, aí, né, aí, não é né, cara. E aí eu puxo, puxo para a minha vida pessoal, porque ele tem todas as características de uma pessoa autista, cara. Ele não é um, uma pessoa com deficiência intelectual. Ele é um autista, ele tem um hiperfoco em determinadas coisas. Então ele é tratado como, né, como a pessoa que não tem uma cognição, que tem uma inteligência abaixo da média, mas não é, não. Ele tem um hiperfoco em determinadas coisas. Ele tá mais para Asperger do que para pessoa com deficiência intelectual. Então ele tem todas as características de um autista.
1: E isso fica muito bem representado, não só na, na escrita, na narrativa do filme, como você comentou, Edu, essa, esse hiperfoco que ele tem em diversas coisas, né? essa, essa coisa dele de correr e tal, mas também na própria atuação do Tom Hanks quando ele tá andando, você vê que às vezes ele tá encolhendo o polegar, né que é uma reação e tal, ele fica andando com o polegar meio retraído e tal, a forma como ele entende as coisas de forma literal, que é um uma coisa maravilhosa. Exatamente.
2: Do filme. O autista não entende metáfora. Também exato, tem isso. Exato,
1: exato. Isso é, putz, cara, sensacional. Assim, é muito bom. E a, eu, uma coisa que eu gosto muito desse filme é a questão da autorreferência, né? Porque diversas vezes ele constrói, sejam um frases, sejam um posicionamentos de câmeras. Que ele traz depois mais pro meio do filme, pro final, que você fica ligando. A própria questão do idiota, né? Você é idiota? Não, o idiota quem faz é idiotice. Minha mãe fala que é idiota quem faz... E eles vão repetindo isso durante o filme e é bacana, porque te cria um quase que um convívio ali dentro, né? você fala, pô, já tô habituado aqui com o filme, quando alguém chama ele de idiota, você já fala com você mesmo, não, idiota, quem faz, idiotice. Uhum. Isso é muito bacana, a questão do ônibus também, né,
2: Me é mostra ele entrando no
1: ônibus quando ele é pequeno e tal, ali a primeira vez da escola, que ele se apresenta pra Dorothy, né, que é a motorista ali do ônibus e tal, é a primeira vez, inclusive, que ele encontra a Jenny, que é um, putz, cara, é são um dos pontos mais fofos do filme, e depois quando ele tá no exército, que ele vai se apresentar pro, pro motorista do exército, que ele toma uns gritos, e umas guspidas na cara, eu não tô nem aí, você pra mim é Senta logo aí, eu não quero saber. Essas autorreferências que tem no filme, seja no texto, seja no na, na posicionamento de câmera ali, é muito bacana.
0: É, essa cena do filme, quando ele entra, é muito legal, porque eles fazem uma, uma relação ali, né? Que tá chovendo muito, né? E aí fica o para-brisa ali jogando água pra caramba, então parece que ele tá. Alguma gusparada ele tomou, mas parece que ele tá tomando muito mais gusparada do que o normal sim, ali. Porque sim. o para-brisa fica jogando água e fica um efeito, né? Parece que ele tá tomando
2: um banho ali. É muito louca essa cena, né? Cara, o jeito que a personagem da Dini é construída é muito bem feito também. Porque você... Todas as reações que ela tem durante o filme, que você pode até achar intempestiva. Achar que não são condizentes com uma pessoa que se diz amiga do Forte, Mas você vê que ela era abusada quando ela era criança. Só isso daí ela já foi criada de uma forma que ela achava que não merecia ser amada. Porque ela era abusada sexualmente pelo pai. Tem uma hora que ela tá na, naquele tipo um milharal assim, rezando junto com o Forrest Gump. E ela pede que seja transformada num pássaro pra ela sair voando dali. E aí depois, cara, essa, essa frase dela casa lá com o final do filme... Quando ela já morreu e ele tá ali na lápide dela... Tem uma revoada de pássaros, cara. Bem naquela hora ali. É uma coisa bem bonita ali. É o, jeito que a, o jeito que a personagem da Jenny é construída. E a Robin Wright lá, que depois fez a, a Claire Underwood ali, né? Da, da série do, do House of Cards sim, ali, sim. que fez muito sucesso. É uma baita de uma atriz também. O Gary Sinise também tá perfeito nesse filme. O ator que faz o Buba também tá muito legal. Então, além de né, ter um roteiro bacana... A montagem desse filme é excepcional. Efeitos visuais também as atuações também estão bem acima da média.
0: É, e uma coisa que eu gostaria de falar é que, assim, apesar do filme emocionar bastante a gente, né, como você até citou, Edu, esse finalzinho aí, quando mostra, faz esse link com a questão da Jenny ali, mas o filme, ao mesmo tempo, ele faz a gente rir muito, né, porque é muito engraçada as situações, principalmente, sobretudo quando ele tá junto com o Tenente Dan e quando ele tá junto com o Buba. Putz, é maravilhoso, mas você racha o bico, porque é muito engraçado o Buba uhum. Uhum. E ele juntos ali no e... exército o Buba falando toda hora do camarão, tipo assim, vai passando o tempo e camarão mostra que o Buba moranga, sempre só falava disso. Dito, é, ele empanão, só fala disso, mano. O tempo bom, inteiro cara. você começa a achar o bico, mano. Esses dois são muito engraçados juntos. E é, aí uma
2: nova dupla e ele e o
0: Tenente Dan, que também é muito é. bom, né, cara? Não, e é a apresentação
2: muito bom. do Buba pra ele é sensacional porque tem um improviso ali do Tom Hanks, né? Essa coisa do Eu Sou Forrest Gump, também conhecido como Forrest Gump, foi um improviso é. do, do Tom Hanks. Porque o Buba chega pra ele, ah, eu sou o Benjamin Billford Blue, também conhecido como Buba. Aí ele, ah, eu sou Forte Gump e as pessoas me conhecem como Forte Gump. É bom barato, né? Muito bom, né? É, a primeira cena já é bom barato e acaba que essa coisa do camarão, que ele acaba prometendo, esse restaurante, né? O Buba Gump, e acabaram criando mesmo depois do, do filme, né? Com, com uma grande companhia lá de, de restaurantes junto com a Paramount e criaram uma rede de, de restaurantes mesmo chamado Buba Gump, né?
1: Tem uma que eu acho que é o mais conhecido Que é na Times Square, né? Fica bem ali no, no centrão ali do Times Square É, é bem bacana, eu morro de vontade, cara Eu queria pelo menos o bonezinho uhum. Só o chapéuzinho Ah, o bonezinho eu, eu queria mesmo oh, John,
2: O bonezinho eu queria Eu só não entendo uma coisa Só uma decisão que o Forrest Gump toma Durante o filme inteiro Que eu não concordo com ele É gostar de Dr. Pepper, cara Que putz, ou bebida horrível, cara eu tava até comentando com vocês que parece um, uma, um pirulito que é derretido ali, botado, gaseificado, Nossa. cara. De tão doce que ele é e é horrível. Ele bebe Dr. Pepper como se estivesse bebendo água, cara. Tem uma hora lá que ele tá lá junto com o Kennedy, né? Sei lá quantas. Ele bebe mais de 15 garrafas, né? É, 15 garrafas. É, é, é uma irmão, esses encontros com os presidentes também são Boa, maravilhosos. Cara, esses com efeitos Kennedy, são né?
0: perfeitos, né, cara, que Sim, fizeram. pra
2: época ali, é uma Pô, coisa tá maluco, sensacional. Velho. Até hoje, chamou... a gente
0: assistindo, é. a gente... Fala, cara, isso tá muito bom, velho. Parece e furou que realmente, a brilha, né? Rodrigo.
2: Né? Porque na época que esse filme foi lançado Essas cenas, elas foram passadas Em vários lugares aí, no Fantástico né Em outros programas aí que não eram Direcionados só ao cinema uhum. Ela acabou furando a bolha ali Essas cenas foram passadas ali Ele até brinca né, com as pessoas que sentam ali do lado dele Que ele fala, ah, eu tive lá com o presidente e tal De novo o presidente Porque ele conta com vários presidentes <risos>
1: Novamente eu fui a Casa é... Branca
2: <risos> Muito é... bom E ele não fala com deboche para se achar Ele fala porque ele é uma pessoa, né Muito, uhum. muito simples e muito tipo, ingênua a
0: cara. ele é direto né cara ele não, é, não ele... tem malícia não tem nada tipo não, eu encontrei com um o presidente aquele presidente bonzinho tomou um tiro depois de um tempo e tal
1: é bonitinho a forma, é quase que como infantil. E um dos sinais pode ser até esse refrigerante super doce que parece um doce de criança, Edu, porque a Mas forma tá como infantil, ele vê. Né? Exatamente, a forma como ele vê as coisas. Pode dizer que essa cena, por exemplo, que ele fala, fala: olha, a melhor coisa de eu conhecer um presidente é que eu poderia beber o que eu quisesse. Tipo, ele não tava é, animado de forma diplomática que ele vai conhecer o presidente dos Estados Unidos ou que ele vai comer comidas. Mega requintadas. É que ele podia tomar o um refrigerante super doce dele o quanto ele quisesse. E é bacana que ele toma 15 garrafas e na hora dele de cumprimentar, o presidente cumprimenta assim, né? Como é que você se sente, filho? Vindo na Casa Branca e todo mundo? Não, eu me sinto ótimo, obrigado. Aí na hora que ele pergunta pro Forrester, ele, eu tô com vontade de fazer xixi. <risos> tipo, que ele tomou 15 garrafas de negócio. Então é, é muito bacana a forma delicada. Tem inclusive a forma quando ele vai visitar a Jane na faculdade, que ele vê o cara pegando ela no carro e tal, ela fala ai, vai machucar, aí ele já levanta ali, já puxa o cara, dá um bombom na cara dele ele fala, ele tava te machucando, fala não, não é assim cara, pelo amor de Deus essa forma de criança né essa forma infantil que ele ama ela também, que ele ama as coisas ao redor dele e tal, é muito bem feito, cara
2: é inclusive tem uma hora que ela fala pra ele né Ô, forte, você não entende o que é o amor quando ele tá lá uhum. no, no exército tal, e voltando do exército, e aí lá pro final do filme também, faz um casamento com essa frase que ele olha pra ela ali na hora que ele pede ela em casamento, uhum. né? A primeira vez ele fala assim pra ela, é, eu não sou inteligente, mas eu sei o que é o amor. Então, ele queria dizer ali, olha só, eu posso, né, não ter essa inteligência toda que vocês acham que, que as pessoas devem ter, mas eu entendo as coisas, eu não sou uma pessoa idiota, né? Aí a coisa do idiota de novo, né? Mas ele, ele entende as coisas, os sentimentos, ele sabe o que é amar. E ele, cara, ele ama a Jane ali incondicionalmente. é uma coisa muito bonita.
1: E é bacana porque ela é uma pessoa que vai errando constantemente, né? vida, né? Ela vai se enfiando em cada coisa que você vê que Olha, ela tá completamente perdida. E ele tá sempre ali pra ela. É muito bonitinho isso, cara. Você
2: entende, né? Por que, que ela é perdida? Porque sim, realmente você sim, é completamente quando você explicado. é criança, cara. Uhum. Não tem como você julgar. A partir de, partir uhum. daquilo ali, sim, cara, sim. tudo que ela fizer ali à frente, cara, é justificável. Porque cara, não tem coisa pior do que você ser abusado pelo seu pai, né? É, uhum. é uma ela não conseguia terrível.
0: ter uma, um direcionamento na vida, né? Ela sempre, cada sim, hora em tava numa coisa. Homens. Não conseguia se relacionar direito e tudo mais e curioso disso é que é um paralelo, é um contraponto, né? Enquanto ela que, pô, teve essas questões aí e tudo mais, né? E de certa forma era uma pessoa que tinha e compreendia da malícia das pessoas e tudo mais, mas ela conseguia se encontrar. E ele que era totalmente puro, totalmente hiperfocado, como vocês comentaram e tal, as coisas parece que davam certo pra ele, né? É muito doido. <risos> Do nada, é tudo dava certo. Se encontrou com presidentes, fez discurso, fez jogo muito ping pong, era, foi, se, se safou lá na guerra, salvou ainda um pessoal. Tudo aconteceu pra ele. Ficou milionário lá com o Bubba Gump, enfim.
2: É, e essas cenas, eu até queria comentar um pouco dessas cenas lá no exército, quando ele tá no Vietnã, porque essas cenas também tem umas que são muito boas, cara. Quando ele tá é. lá falando do nome do, dos caras que estão com ele aí. É, é engraçado porque o Dallas nasceu em Phoenix, o Cleveland nasceu, nasceu em Detroit, e o Tex, ah, é, o Tex eu não sei de onde veio, não. É muito, é muito legal, cara, essa cena. E depois eu pesquisando, né, pra gente gravar o episódio, porque tem uma hora que ele sai carregando no colo todo mundo, né? Praticamente o um batalhão inteiro ali pra salvar todo mundo. Aí eu achei, foi, pô, deve ter feito isso por CGI ali, alguma coisa. E não, eles fizeram por cabo de aço. A pessoa Nossa. ficava pendurada no cabo de aço e ele vinha como se estivesse carregando, mas a pessoa era puxada Caramba, cara. e ele vinha ali. Legal por isso que isso. a cena ficou tão real, né? Uhum. Por isso que a cena ficou muito bem feita ali. E tem aquela coisa, né, das cenas de corrida, né? O Run Force lá, que discorre durante o filme inteiro. Em algumas cenas é o irmão mais novo do, do Tom Hanks, né? que é, faz de dublê é, ali. É, é o irmão é legal, dele mais novo. Que... E esse irmão, ele serve de dublê pro Tom Hanks em, em várias obras. Eles são muito parecidos, o Jim Hanks, o nome do irmão dele. Então, ele faz algumas cenas ali de corrida ali pro irmão. Então, tem essa curiosidade também da, do, do personagem ali, que de vez em quando quem tá ali é o Jim Hanks, não é o Tom Hanks.
1: Essa questão dele sair resgatando todo mundo na floresta, é, me lembra muito aquele... Como o filme, ele tem essa referência, né, ao mundo, ao nosso mundo o tempo todo, então me lembrou muito aquele filme do Mel Gibson, até o o último Homem, que é baseado em fatos reais. Sim, sim. Até o Andrew Garfield e tal, os que ele vai resgatando todo mundo da, da trincheira. e me lembrou bastante, cara. Mas, realmente, a cena que ele entra no exército é muito bacana porque o filme muda o tom completamente. Aquela questão que o Rodrigo falou da trilha sonora, né, que ela vai te habituando aqui. Já entra aquela música clássica, né, a Fortnite Sun, né, que é, pô, todo filme de guerra parece que toca Fortnite Sun, é né, muito bom. E aí ele começa a apresentar o Tenente Dunn e ele fala umas três vezes pra pessoa manter o pé limpo tal, o pé seco, porque cuidado com a meia e não sei o que lá... E ele estipula algo muito bacana, porque além do, do Tenente Dan ficar muito preocupado com o pé e no meio do filme perder os dois, ele fala da, da família, né? Da linhagem. Do Tenente Dani fala, não, porque todos os membros da família deles morreram em uma guerra americana de alguma forma. E vai mostrando. É bacana porque ele usa sempre o mesmo ator, né? Mostrando, pô, o bisavô dele morreu, o avô dele morreu, o pai dele morreu. Vai mostrando de guerra em guerra. E aí chega na vez dele, né, cara? Que tem uma construção muito bacana da chuva. Que ele fica refletindo. Pô, tinha a chuva meses, que né, vinha de, chuva. de cima. Tinha chuva de lado. Tinha chuva que vinha de, de baixo. Tinha chuva forte, tinha chuva fraca e tal. E aí, quando acaba a chuva, vem chuva de bala, né, cara? Porque é, eles começam é a tomar bomba
0: ali de tudo quanto quer lá lado. de cara já vem a chuva de bala, né? Só um adendo aqui que eu queria fazer. É, adendo não, né? Eu, vocês falaram do Jim Hanks, rapaz, eu pesquisei que é igual mesmo. É muito parecido, irmão. Dr. Hanks, eu não, Sério? não me recordava. É, Ele serve
2: de dublê em vários cara, filmes. É muito Às vezes parecido. o Tom Hanks tá ocupado, tá fazendo uma outra cena e precisa só de uma cena pra mostrar fisicamente, não tem nenhuma atuação, né? De voz, alguma coisa. Eles botam o Jim Hanks, ele faz vários filmes, cara. É realmente Caraca, muito é bizarro, parecido. Um igualzinho, Surreal. Mas
1: é, é muito boa, cara. Essa a forma como ele constrói a vida do Tenente Dan, né? E é outro também que tem um arco muito interessante e que é sutil no filme, né? Ele, ele é um cara que perde as duas pernas, queria morrer em guerra, perde as duas pernas, fica com ódio de Deus ali, como ele mesmo diz depois da saída do programa estou apenas mamando nas tetas do governo, né, Jogada as traças lá, tal, andando com aquelas moças no bar, tal, mega deprimido e depois ele tem, ele começa a assumir o, as coisas do Bubba Gump, né compra a Apple, que é surreal, eu acho que a melhor referência no filme é essa, cara quando ele fala assim, não, e o Tenente Dan investiu <risos> em uma empresa de fruit, eu acho, aí tá a Apple, assim, a <risos> isso é muito bom, velho caraca, é sensacional, velho Aí esse, até o você cara morre de
2: rir, Esse né? paralelo acredita, com a realidade né? é muito legal, cara.
1: Ah, total, total. É muito bom,
2: cara. É, é, e tem uma hora que ele encontra com os Panteras Negras, né? Ah, isso, é, ele isso. Tá lá com a Jenny. E eles não dizem ali categoricamente que é. Mas eu tenho quase certeza que aquele personagem ali é o Fred Hampton, que uhum. aparece lá no Judas e o Messias Negro, né? Interpretado Sim. pelo Daniel Kaluuya que é um filmaço aí. Também aparece assim, Anpa um passando também lá nos no set de Chicago, também, né? Que é um cara importantíssimo aí na história dos Panteras Negras ali. E essa cena também é memorável ali. É muito bem feito. Aí tem a coisa do Homem na Lua também. Tem um encontro com o John Lennon que é sensacional nesse filme também. Que ele começa a falar, a conversar com, com o Tom Hanks e tal e repetindo algumas palavras que tem na música Imagine, né? Então uh -huh. é muito engraçado a coisa que ele fala. Ele fala, no religion too, não sei o quê. No possessions. Então ele repete algumas coisas que tem na letra ali da música. E essa cena foi, essa cena existiu mesmo. Só que ali no lugar do Tom Hanks, quem estava naquela entrevista ali era Yoko Ono aí eles colocaram ah. o, o Forrest Gump ali no lugar pra poder fazer a cena ali então mas praticamente todas as cenas ali aconteceram mesmo né só a do Lyndon Johnson lá que eles precisaram fazer uma modificação e aí é a única cena que você percebe que tem alguma coisa estranha Sim. porque o Lyndon Johnson precisa falar e a movimentação da boca ali você vê que tem um outro ator ali só botaram o rosto do Lyndon Johnson ali né que era que foi o presidente ali que ficou no lugar do Kennedy quando o Kennedy morreu e ele explicando também as coisas né que o Kennedy morreu aí logo depois mataram o irmão o caçula dele e tal e ele conta com uma banalidade assim né impressionante e tem também a cena lá também com o Nixon né que ele encontra com o Nixon e que aí ele acaba sendo responsável pelo Watergate né o caso lá que serviu para renúncia do Nixon porque o que que foi o Watergate para quem não conhece aí foi quando é, teve uma uma invasão ali ao partido democrata ali para poder pegar algumas informações Informações sigilosas, e aí foi descoberto isso. Tem até um filme maravilhoso para quem nunca assistiu, chamado Todos os Homens do Presidente, que conta exatamente como foi esse caso lá com Dustin Hoffman, com Robert Redford, que é um filmástico. É filmão, hein? Né? É, um dos melhores é filmes de jornalismo aí de todos os tempos. Que conta com essa história com mais detalhes lá. Mas aí ele acaba sendo responsável pela renúncia do Nixon também ali. Eu acho isso muito interessante. Essas coisas que fazem esses casamentos né da história com, com a realidade. Inclusive da coisa lá do, do barco dele. Quando acaba que ele né, se dá bem. Porque o, o barco dele é o único que não que sobrevive ali ao furacão, aquele furacão existiu mesmo, o furacão Carmen, então também aquilo ali era real também, então é muito bacana. É, além do easter
0: egg, né, que no momento que ele vai dar a mijadinha lá, depois do Kennedy, lá no banheiro ele vê, ele vê uma foto dos irmãos Kennedy e a Marilyn Monroe ali também, né. É,
2: porque tem a que coisa do tem, caso, né.
0: É, exatamente, que ela, né? o caso dela que foi... com os dois irmãos, inclusive,
2: né. E Rodrigo, já que você mencionou a mijadinha do, do Ford olha Club lá, lá Chegou vai a ele. minha hora do momento Leslie Nilson Porque tá um calor desgraçado aqui nesse Rio de Janeiro, de, meu Deus E eu tô bebendo muita água né, para poder gravar aqui com vocês E eu vou ter que ir lá pro meu momento Leslie Nilson tudo bem, olha aí
0: Opa, então
1: vamos lá, Agostinho Toca a música do momento Leslie Nilson Pro Leslie Nilson, pro Edu dar aquela famosa mijadinha lá se tem uma cena que eu gosto nesse filme, Rodrigo, é a cena em que o Forrest senta os murros na cara do demais, maluco que tá lá dentro John. lá do, do, da área dos Pantera Negra, cara.
0: Putz, cara, ele, demais. Ele dá mó um
1: tapão na Jenny, ele já pula, ele vai pra cima cai por cima da mesa e começa a esmurrar o cara, porque é aquela coisa, né, ele é muito, é, é clean, né, ele é muito sincero no que ele faz, então se uh -huh. ele vê algo que ele não gosta, ou que tá ameaçando quem ele ama, ele parte direto pra agressão, não tem meia palavra, o que você que tá fazendo, não, ele vai pra cima dos caras com, com os dois murrão na cara, é putz, sensacional, e depois o cara fica olhando com uma cara de de, de trouxa, assim, pra ele, ele olhando feio pro cara, é muito bom, cara. E essa
0: cena é legal, cara, porque esse cara aí, esse cara é um daqueles cara que é bem hipócrita, né, velho? Isso. Que é aquele cara bastião total da moralidade, que não sei hum, o que, não hum. sei o que lá, que é, os caras levam os caras na guerra, claro, realmente guerra não é legal, é uma coisa que, pô, né, a gente não precisa nem... Vou falar muito mais sobre isso. Porém, é um, é um cara que vai e fica putinho com a mulher ali, dá um tapão nela, né? Então ele fala dos outros, mas ele mesmo, né, tem uma atitude que não é legal, né? Então <risos> a gente fica até, né, se sente vingado ali na hora, fala é isso mesmo, tem que tomar umas mesmo cara idiota, né, cara? É aquele típico cara que é hipócrita, né? Isso aí.
1: Escrotão, batendo é... mulher, maluco. É, cara. Estou de volta. Opa, Opa, ele aí.
0: Foi
2: rapidão, hein? Foi um pit stop da, da Ferrari, <risos> velho Foi só aquele para trocar o combustível, não precisou nem. Aí sim. Trocar o pneu, né? Foi, aí, foi rapidinho. <risos>
1: Maravilha. Então, Augustinho, pode tirar a música aí? Cara, uma das cenas mais emocionais desse filme também, é bacana a gente comentar que é a morte do Guba, né, cara?
0: Ah, cara, pra é mim o é, cheiro, é o que eu mais, é a morte que eu mais sair. senti, assim, do filme. Sério, eu sinto da mãe. A, a da mãe é, a é muito mãe, forte, é que a que da Jenny também. me toca também. por conta dele, é. É, mas eu não sei porque a do Buba é a que mais me toca ali, que era o um amigão dele. Ele tinha ele falou tanto do camarão, velho, ele tinha tantos planos, coitado. <risos> e ele não, não viu, né, mas foi bonitinha a cena de quando ele, né, ele passa a parte do Buba pra, pra mãe do Buba, lá, isso é muito legal.
2: Tem uma crítica muito sutil nessa hora ali, que a mãe vira patroa, né? A mãe do Buba. Ah, sim. E aí, ela é servida por uma branca. Maravilhoso, cara. é sensacional, cara. Isso é, é, bom. Cara. Isso é, é, é demais. É muito bom. É uma crítica social ali, bem, né? Bem sutil ali. Quem não tá prestando atenção não pega, mas, cara, é, é demais. É muito bom. E por
1: quê, né, cara? Porque, assim, ele, ele estipula que a família do, do Buba sempre gostou de camarão, sempre trabalhou com camarão. Mas eles trabalhavam ali, dá a entender, na a primeira matriarca que mostra que ela era uma escrava, Sim, né? Exatamente ela servia isso, ali como escrava. A segunda não como escrava, mas era praticamente um trabalho escravo ali, caseira, principalmente nessa época dos Estados Unidos. Então, e aí vezes, as pessoas acham assim, ah, faz porque gosta. Porque... Irmão, ninguém gosta de trabalhar, cara. Vou te contar um segredo, as pessoas não gostam de ter que trabalhar com isso. E a mãe dele, a primeira chance que tem, porque ela deve ter recebido uma bolada do Forest Camp porque ela chega cai para pra trás, essa cena também é muito bacana, quando ele sai distribuindo cheque, ele dá cheque pra igreja, dá cheque pra amigo, dá, sai dando cheque pro mãe, dá pra um instituto, que aí vira o é. instituto buba, né? É show uhum. de bola, um hospital e tal, e aí dá o cheque pra mãe, que ela chega, desmaia pra trás, e aí mostra a cena. Aí, novamente, aquela coisa do filme ficar se autorreferenciando, né? É o mesmo enquadramento, a mesma fotografia, só que agora é a mãe dele, uma negra ali, esperando o prato, e uma branca trazendo, e ela fala, hum, isso aqui tá com um cheiro ótimo e tal. É, é. Muito, é realmente muito bem construído, cara. E eu não lembrava dessa cena.
0: Não, e essa cena aí, em questão que você tá comentando, a primeira cena, quando ela Tá, o cara tá sentado ali, o barãozão Lá, sei lá, e aí vem a a primeira matriarca lá tá, e tal, é muito louco quando eles mostram a passagem de tempo, né? Fala que isso demonstra uhum. há quanto tempo isso acontece, né? Então mostra, a primeira mostra a mãe dele mesmo, aí tem lá na janela você vê um carro vindo, tá? Um carro mais setentista ou oitentista, enfim. E aí quando mostra essa primeira matriarca é os caras na carroça lá na janelinha vindo, você fala, caraca, quanto tempo eu não tenho isso aí, né? Cara? É, então é, a... é, é um detalhezinho assim que você pega e você olha hum, lá na já... janela
2: você vê isso. Esse filme é tão sensacional, a gente tá meio uma coisa que a gente vive com comentando aqui, a coisa das vezes o filme não sabe a hora de terminar, acaba sendo que tem as barriguinhas, esse filme pra mim ele não tem barriga, não tem. pra mim ele tem 2 horas e 20 e ele passa assim voando, cara, aí tem a cena também uma parte do filme que eu gosto muito que é quando a Jenny volta, né, e a mãe dele morreu e tal, e ela vai morar com ele e aí ele pede ela em casamento, ela não aceita, ela acaba fugindo de novo e aí, cara, você vê que tem aí o, o dedo ali do roteiro do diretor Cara, que é sensacional Porque quantas vezes a gente já não pronunciou Essa frase de falar assim Puxa vida, cara, tá acontecendo tanta coisa ruim Que a minha vontade é de pegar isso aqui e sair correndo Cara, sem assim, ruim é. <risos> E aí Boa. ele faz isso, literalmente uhum. E aí eu pergunto pra ele, E aí todo mundo achando que eu tinha um propósito Mas não, eu tô correndo porque eu tô com vontade de correr Eu gosto de correr E é uma forma dele, né, desanuviar um pouco do, Dos problemas que ele tá acontecendo E aí durante essa conversa corrida, cara, se passa, acontecem coisas maravilhosas, que aí surge a, a frase do Shit Happens, né? E nossa, que nossa, é, é, no cara. Cocô, aquela camiseta Smile, né, que também né, é lançada ali, cara, então é sensacional ali, porque faz essas associações e aí ele fala, ah, eu fiz essas pessoas ganharem muito dinheiro e não sei o que, e realmente, né, são coisas que ficaram icônicas aí, o Shit Happens é a frase, né, icônica e o Smile também tá aí em emoji, tá aí, em diversos lugares aí e foi eternizado na cultura pop, né? E e é muito bacana
1: essa cena da corrida, né? Além de mostrar paisagens é, espetaculares. É isso aí, John.
0: Fotografia, todos, né? É, é
1: muito Maravilhoso. lindo, cara. Muito lindo. E passa por diversas. E
2: é aí bacana... que eu te digo, John. Diga, diga. É, tem uma hora que ele tá correndo que ele até menciona que ele fala parece que tinha dois céus, né? Uhum. E aquilo ali é feito por computação gráfica. Caramba, não é a sério. realidade. Mas não tá muito bem feito? Tá muito bem feito. Tá então, excelente, cara. aquilo ali cara. é computação gráfica. E você há de lembrar, John, que naquela época ali, 1994, ainda era película. Sim. Né? Então, sim. tem a mistura do digital com a película. É isso que torna a coisa sensacional, cara. Porque hoje em dia é tudo digital. Beleza, tal. As pessoas fazem aí essas coisas do volume que a gente vive comentando também. Mas ali não, cara. Ali tem a mescla da montagem né, da película com a parte digital. E fica perfeito. Né? Fica. Sim, ficou muito tanto bom, eu, cara. Tanto que você nem repara. Eu só fui saber, eu, eu também não tinha reparado. Vou falar pra vocês, sinceramente. Eu fui, porque eu fui pesquisar pra gente gravar, entendeu? Uhum. E aí eu vi que essa parte foi feita digitalmente, porque tá perfeita.
1: É muito bom mesmo, cara. E essa cena da corrida é bacana porque começa a ter seguidores, né? As pessoas. Poxa, eu encontrei propósito em você, porque eu olhei na televisão e falei, cara, esse cara tem. Tá tudo certo na vida dele. Sabe? Ele tá aqui, ó. Ele tá com tudo sobre controle na vida dele e tal. É muito bacana. E aí quando ele simplesmente para né, que ele para assim e tal, ele tá com aquela barba gigantesca, aquele não sobretudo, é tipo uma capa de chuva o um bonezinho do Bubagam porque ele não larga nunca e o tênis que ela deu que eu acho que é aquele tênis Nike sensacional, nunca encontrei pra comprar, mas se eu acho pra comprar <risos> e eu compro ele continua clarinho.
2: lá no, no começo do filme, Isso. é o mesmo tênis
1: né, exato, o, todo sujo o logo da
0: Nike saindo já todo descosturado, é, a é. Nike
1: ganhou um dinheiro absurdo ali também é, e ela fala pra ele quando ela entrega nós: esse tênis é específico pra correr é muito bom pra correr esses tênis, é o que ele faz ali, né, durante acho que quatro
2: anos três anos e pouco. É, são três anos ele comenta Isso, e ele são 3 anos. ele simplesmente
1: para ali e volta, tal, e aí a gente tem um que dá pra se chamar até de plot twist, né, porque é quando para de se contar a história e ele tá no banquinho, né, e ele fala, ah, a Jenny mandou uma carta, tal, pediu pra me encontrar Achei, ela aqui. no presente,
2: né. Uhum,
1: Aí ela fala, ah, não, esse endereço é daqui pertinho e tal. Aí ele vai e começa a correr dá de novo. Correndo, né? Dá pra ir correndo,
2: dá para ir correndo. E, Edu, eu não
1: sei se você reparou, cara. Edu e Rodrigo, não sei se vocês repararam. A forma como o Forrest corre, como o Tom Hanks corre como o Forrest, é idêntica à forma como o um Woody corre no Toy Story, cara. Reparem isso. isso. A forma dos bracinhos eu é olhar, muito eu olhar, igual, eu não cara. Não. É muito igual. Deve ser uma baita de uma referência que a Disney fez, né? Ah, deve ser, Porque cara. Porque é um clássico do caramba, mas, poxa, é muito bacana. Porque ele corre de um jeito desengonçado também, né? Ele vai com os bracinhos meio solto assim, é bem bacana.
2: É bacana que eles se encontrem e ela tá doente. E aí tem um grande questionamento, porque ela comenta né, que ela tá doente e tudo mais. Ela fala que tá com um vírus, que os médicos não sabem o que, que é. O que, que a gente já associa? Ela tá com HIV. Uhum. Né? Tá com HIV positivo. E não é HIV. Não? Não é HIV. Aí que tá, cara. Porque vocês sabem é, esse filme é baseado num livro, né? E o livro tem continuação. Depois do filme fizeram uma continuação, que é o Gumpy Cole, que foi lançado em 1995 lá pelo Winston Groom né? Que fez o primeiro livro também. E aí, nesse segundo livro, ele menciona qual era a doença da, da Jenny. E ela tava com hepatite tipo C. E aí Olha você só. vai ver, cara, como é que tudo casa. Porque se você olhar, a Jenny morreu em 1982, né? E foi coberto a hepatite tipo C em 1989. Então, realmente, os médicos não sabiam qual era a doença. Caraca,
1: que perfeito, então hein, Então, faz,
2: faz o casamento ali perfeito do que é a cena. Então, na verdade, ela morreu, foi de, de hepatite tipo C. E por ela ter tomado muita droga, muito pico na veia e tal, isso aí é bem plausível, né? Ah, é, é verdade.
1: Sim, ela ficava só na colherinha, né? Era e, e outra curiosidade, surreal.
2: antes da gente caminhar um pouquinho, que a gente já tá chegando mais ou menos no final, ia ter uma continuação do, do Forte Gump, Forst Gump 2, que ele encontraria com a princesa Diana, que é o que tem lá no livro, né, com outro, outras personalidades, acabou que não foi feito o roteiro já tava na mão do, do Robert Zemex mas no dia que o roteiro chegou na mão foi no dia do, do 11 de setembro que aí Nossa, a, as torres Nossa, gêmeas cara. foram atacadas aí o Robert semex falou, cara não é pra ter continuação, se a gente recebeu isso nesse dia, é porque não é pra ter esse filme aí desistiu do projeto e acabou não saindo o segundo filme
0: Ai, acho que ficou bom assim, cara que é um filme único que Não preciso. precisa. Não,
1: cara. Não. cara, e uma parada que eu gosto muito quando é. ele descobre do filho dele, né? Quando ele tá lá e tal, e o menino chega, da babá, é que ele fica preocupado ele não só se surpreende muito mas ele fica preocupado se o menino não é do espectro igual ele né ele fala uhum. e ele e ele é não sim sim ele é
2: ele é super inteligente exato
1: tá. exato puxa é muito bonita né cara, cara? porque ele é... sabe o que ele sofreu uhum. né ele sabe os apuros que ele se nessas enfia...
2: horas John o olhar do Tom Hanks diz tudo é, é, é o olho é bizarro, dele começa cara. a encher d'água na hora que ele fala assim mas ele ele hum, é inteligente não precisa e tal, falar não e precisa falar muito o olho dele muito. começa a, a encher d'água cara e você encher d'água também porque você e o menininho é o Riley joy Osment né? do, sim, do sentido né a primeira atuação dele nessa cena aí, é, é muito engraçado, Gente, tem um, o... essa cena é tão bonita mas tem um alívio cômico no iniciozinho dela que ela fala assim, ah, o nome dele é forte aí ele olha assim, o pai dele também é forte <risos> <risos> É o pai porque ela é você, fala que você, tem, Isso, é, o, tem o mesmo dele nome do é pai. É pai é muito p... bom aí ele, é, ah, o pai dele também é forte não, cara, você que é o pai é, é muito bonitinho, né, porque ele é, ele é muito inocente cara, é muito bonito, e ele fica muito emocionado do, do menino ali, a cena tá também que ele tá levando o menino no, no ônibus escolar ali, igual foi com ele, a mãe com ele ali. Também é muito bonito ali aquela cena, né? é muito bem feito.
1: É, daí pra frente cara, é o filme só te batendo de ripa porque é uma cena triste depois da outra, né? Você fica, você tem um casamento que é uma cena muito bonita, que inclusive tá o Tenente Dan lá, né? No casamento é, tal, e tal, ele prótese, finalmente né? tá se casando e isso, isso. É... Teve
0: um novo significado na vida dele,
2: e né? Aí? E aí?
1: Agora que tá multimilionário é. né? Agora ele recebeu tem uma a divindade Uma
2: curiosidade pra falar com vocês eu não sei se faz sentido, mas eu acho que tem alguma coisa ali um dedinho, aquele molho que eu falo o Joe.
0: Uhum, uhum. Quando ele
2: fala que ele quer ser um, né, um, um capitão lá do barco e tal, aí o Tenente Dan começa a rir e fala: o dia que você foi capitão, você tem o imediato, mas se isso acontecer, eu vou me transformar num astronauta. Ele fala isso, né? Uhum. O, o Tenente Dan. E aí, quando ele chega com as pernas, ele tá com material na perna mecânica que ele tá, e ele fala: Isso aqui é material né, de ônibus espacial. Caralho, ah, de certa é, forma, né? ele é o, o astronauta ali. <risos> Muito né, ele tá bom, usando o né, material do astronauta, então tem esse, faz esse casamento mesmo, ali é... também. Eu acho que faz sentido, faz, cara, né? Faz, claro que faz. Uhum, total. Eu acho que tem a ver ali. Aí chega com a namorada também, né? A namorada uhum. asiática também, a menina bonitinha também. É mó barato ali aquela cena ali. Ele finalmente conhece a Jane, né? Porque ele fala na Jane o tempo inteiro. E o Tenente Dan ainda não conhecia a famosa Jane, né? E naquela hora ele se conhece.
1: E, a, e aí o relacionamento deles também é muito bonito, né? Porque o amor dele é aquela forma de amor mais puro. Tem uma cena que ele leva o café da manhã pra ela, ela já tá bem debilitada, tá bem pálida. E aí ele começa a contar da guerra e começa contar de cada pedaço do filme, cada momento que ele viveu, a forma como ele tava de coração e mente com ela, né? Pode ver que o barco ele deu no nome dela, quando ele fala que tá andando lá e parece que o céu tava espelhado e tal, ele lembra dela, todo momento ali sempre foi ela, é, é muito bacana, cara, é uma, uma aí, história de amor dos dois bom, muito
2: bonita. Tem a frase mais bonita pra mim do filme, que ela fala assim, pô, eu queria estar tá com você nesses momentos, aí ele fala assim, você tava comigo em todos esses momentos. A
1: muito bonito, cara, você é? é
2: louco. Aí o cara... Porra.
1: Meu irmão, tu manda uma dessa? Yeah, é, claro. O cara casa <risos> que boaça, não tem como, qualquer um se rende. É muito velho.
2: bonito aquela cena ali, poxa, é emocionante, meu. Eu tô falando aqui e já me emocionando Sim, eu falando. também
1: tô aqui segurando, cara, porque, poxa, é, um... é uma delicadeza, né, uma sutileza na hora de você escrever. Nada é... Nesse filme ele é bruto, sabe? Ele é jogado na sua cara. Não, ele é construído aos poucos e é, tal. Ele é muito As surpresas bem, né? que são construído. montadas são sutis, né, são delicadas, é uma referência ali ali, é algo que aconteceu que às vezes o Forrest não entendeu, mas você entendeu. Beleza? É, é muito bacana, cara. É um, é realmente engraçado. é um filme diferente.
2: É engraçado, né? Eu lembrei de uma coisa que agora que a gente não falou, que a Sally Field, ela é só 10 anos mais velha que o Tom Hanks e então tal. Ela nunca poderia <risos> ser a mãe dele, né? Mas Exato, acaba. né? Ela dá uma envelhecida nela, bota o cabelo grisalho sim, e sim. tal pra poder parecer mãe dele, mas ela não, não tem idade pra ser mãe dele, não. E aí
1: quando a, a Jane morre, né? Falece, ele fica lá na frente, tá mó bonito que a lápide tá escrito Jane Gump e tal. E aí Aí ele fala que destruiu a casa, né? Que ela ficou jogando pedra lá depois que já estava abandonada. Ele manda um trator destruir ali tudo. É bem bacana. Ele vai contando da história do filhinho. E o, o filme se encerra assim, cara. É igual você falou, não precisava de do um dois. Tá ótimo. Da forma que foi, da forma que ficou, tá espetacular.
2: E aí tem a pena de novo, né? Que nem eu falei lá no é, começo a tem a... de o novo. se encerra mais a ou peninha menos peninha como ele novo. começou, né? É o uhum. fechamento
0: de um arco e inicia-se um novo arco ali, muito similar. É muito bonito, né? Muito redondinho a história, né? É uma construção muito bacana, né? E assim, você pega assim, ah, duas horas e vinte e tal. Poxa, mas assim, em momento nenhum cansa, né, uhum. cara? Porque ele vai contando a história e vai passando e tem contexto histórico no meio, né? Claro, algumas questões que insere ele nesse contexto histórico e tudo mais e, e você vai passando. E aí tem a trilha que te ajuda e não sei o quê. A Jenny vem, a Jenny vai, aí o Buba vem, o Buba vai, aí surge o Tenente Dan e aí vai passando. E aí e tem a mãe. Cara, é muito bom, cara. E vai trocando as pessoas que vão ouvindo. Todos os cordivões são ótimos. É. A, a gente mencionou
2: isso no no Resgate do Soldado Ryan, mas nesse filme o Tom Hanks também tá acompanhado de é, ótimos verdade. atores ali. Hum, nesse hum. filme até os atores são melhores, né? Porque o Gary Sinise é um grande ator, a Sally Field nem se fala, a Robin Wright, né? Se tornou uma grande atriz ali depois. Então, são atores até melhores do que no, no filme lá do Resgate do Soldado Ryan, que estavam bem ali naquele filme, né? Mas não era uma constante na carreira deles. E nesse filme aqui as atuações estão tão sensacionais. O filme realmente termina redondíssimo ali e você não sente passar. São 2 horas e 20 ali que parece. Parece um filme de uma hora e meia. Não consegue parar, cara. Você não consegue pegar aí no banheiro, não
0: por consegue. exemplo. Você fala,
2: não, cara, preciso,
0: preciso continuar vendo isso aqui. É muito bom.
1: É muito bacana. E a gente tava comentando em off aqui, né? Ele concorreu com ninguém menos, pelo menos no grande panteão ali, né? Do Oscar, foi com Pulp
2: Fiction, né, Edu? Pulp Fiction, que eu até mencionei pra você, John, que eu acho até por incrível que pareça, eu ainda acho melhor até do que o Forrest Gump, cara. Se é que é possível. Mas são dois filmes espetaculares ali que marcaram aquele ano. Mas eu ainda acho o Pulp Fiction ganha na. Na originalidade, cara, entendeu? Uhum. O Forte Gump é um filmaço e tal, mas o filme do Tarantino, cara, o Pulp Fiction é... é uma coisa assim disruptiva, cara, é muito diferente. E a montagem é diferente. Esse aqui é um filme redondinho, mas a montagem, né, ela é sequencial ali. Uhum. O Pulp Fiction não, cara, ele vai, ele volta, né, e é uma loucura e você não fica confuso. Ele é tão bem montado que você consegue é, entender mesmo. ali o que tá é. acontecendo, né? Então, é um filmaço ali, pô, pra, né, na disputa é raro, ali, cara, ver, acho que qualquer um dos dois que ganhasse
0: é. Tem flashbacks e, e daqui a pouco mostra lá atrás, uhum. mostra lá na frente. Você não se perdeu um pouquinho. E o Pulp Fiction, isso não acontece Sim, em nenhum momento.
2: você não se perde. Exatamente. Pra mim, é o melhor filme do Tarantino. Pra mim o também. O melhor filme do Tarantino. Tem outros maravilhosos, mas... Um dia a gente vai trazer o Pulp Fiction aqui, porque não tem como, é um filme espetacular, mas é, pra mim, um pouquinho melhor. Ele ganha na originalidade ali, ele é um pouquinho melhor do que o Forrest Gump, mas pra mim são dois filmes espetaculares, então qualquer um que ganhasse ali, a gente poderia dizer que é merecido. Ah, dois filmaços, cara, dois
1: filmaços. O filme, como a gente já comentou, se encerra da mesma forma que se inicia, né? O pequeno Gumpzinho ali entrando na escola, na, no ônibus da escola. É até bonitinho porque ele tá com a mesma roupa de que o Forrest usava, né? Aquela aquela é, quadriculada, azul e branca e tal, e aí o bonezinho clássico do, do Forrest, né, que é um bonezinho vermelho. E aí, é.
2: e aí a gente começou falando da manipulação pela música, esse filme aí, ele tem é, todas as sequências da, da, da vida do Forrest Gump, se você olhar, ele está sempre com a cor azul predominante, você pode olhar. Olha aí. Qualquer passagem de tempo ali, ele está com uma, uma roupa que o tom azul é o predominante ali, então. Com o azul é a pureza, né? né? Uhum. Descreve mesmo a pureza, uma pessoa né? que, que é pura e, e casa muito bem com o personagem ali. Total. É perfeito total. ali, então. Até uma música, figurino, montagem, direção. O Robert Semex ali, que dirigiu o Roger Hapt que é um dos meus filmes favoritos também, o, o próprio De Volta para o Futuro, né? É um discípulo do, do Steven Spielberg, é, total. Né? Ele é uhum. total discípulo do Spielberg ali, então que Public formou muita gente boa ali, e o Robert Zemeckis é um, é um grande diretor também. Apesar de ultimamente não ter feito grandes filmes, né, fez o Pinocchio aí, que tá bem ruim, ainda mais comparado com o do Del Toro, que saiu há pouco tempo aí agora, tá bem ruim ali, mas é um diretor que tem muitas obras maravilhosas, inclusive o Náufrago aí que o Rodrigo mencionou lá no começo.
1: E aí, podemos ir para as notas? O que vocês acham? Bora. Podemos. Bora lá? Partiu. Quem quer começar aí a dar nota?
2: Posso ir. Bora lá, então. Vamos lá, 1994. A gente estava mencionando no PLE aí, 1994 foi o ano do tetra brasileiro. É verdade. Então, ano que perdemos o Senna, Isso né, aí, ano que perdemos o cena lá no dia 1 de maio, infelizmente, um dos maiores ídolos lá também brasileiros e é um filme espetacular a gente tá lançando o selo novo aí, pelo jeito vai, vai repetir o selo aí de novo, vamos ver, mas eu acho que sim, é um filme muito bem feito, a gente mencionou ali ganhou uma quantidade grande de Oscars seis Oscars ali e vale a gente frisar de novo o nome do das pessoas ali que ganharam o Oscar, porque estão brilhantes aí o Eric Roth, que fez o roteiro desse filme, que fez também o Benjamin Button, que é do filme lá do David Fincher, que eu adoro também, o Alan Silvestre está sensacional, né o fotógrafo lá, o Don Burgess também tá, tá muito bem, que foi o fotógrafo do Náufrago também, o Arthur Schmidt, que é o editor desse filme, e ele ganhou o Oscar também, e ele é editor de um filme de super-herói, que de revista em quadrinho e tal, que quase ninguém fala, mas que é maravilhoso, que é o Rocketeer. Né, que eu acho sensacional. Eu Esse tenho um
1: filme, no meu quarto é, do Rocketeer. Eu
2: adoro o Rocketeer, o filme. Eu tenho aqui em casa também. É um filme também que eu gosto bastante de assistir no cinema. O filme... Tem atuações brilhantes, todos eles. Não tem o que dizer ali. A, a parte dos efeitos né, especiais ali são sensacionais. É um molho muito legal. A coisa de casar cenas que existiram com o Forrest Gump ali no meio da cena ali. É maravilhoso. A relação dele com a Jeannie, para mim, é um dos amores mais bonitos aí da história do cinema. Porque é um amor realmente puro. É muito bonito ali você ver os dois ali. E semana passada a gente estreou aí os novos selos. Acabou saindo um DeLorean aí, na minha opinião. Forrest Gump também, a gente encerrou aí com, com o DeLorean pra mim a gente começa o ano aí com o DeLorean também, então pra mim é nota 10.
1: Que beleza nota 10 então, maravilha e aí Rodrigão, vai você, vai eu?
0: Posso ir, posso ir, deixar você Manda por último então. hoje Eita... Bom, vamos lá, é... Cara, o Edu já falou muita coisa aí do que eu gostaria de falar Então eu faço basicamente a... as palavras do Edu como as minhas palavras Acho que assim, de, de atuação, esse senhor é maravilhoso A gente já citou muito sobre a trilha sonora, né? Que ela é envolvente e ela te conta a história junto também, né? Isso é muito louco, né? Conforme vai passando as décadas, o tempo, as músicas vão, né? Cronologicamente ali também contando ah... Apesar de ser um filme que a gente se emociona pra caramba, né, a gente também dá muita risada, então ele é um filme leve ao mesmo tempo, então é gostoso de, de se assistir. É um filme muito bom pra, pra você assistir assim, e, poxa, é, é extremamente, sei lá, divertido, né, cara, e... e... E te traz reflexões também, né, que é importante a gente aprender com o personagem também, né, que essa visão pura que ele tem sobre as coisas, né, ele não faz julgamentos de nada, né, de credo, de raça, de nada, tipo, ele vê a pessoa como a pessoa ali, beleza, eu acho que nós deveríamos ser assim, né, a gente deveria, todos nós, né, isso é uma lição, né, cara, é uma mensagem muito bacana se você analisar por esse lado, né. Então eu acho que tudo nesse filme é, é muito bom, tudo nesse filme é, é maravilhoso e eu não posso deixar de dar um 10 para esse filme.
1: Olha lá, rapaz. Eita, maravilha. Bom, confesso que não tenho muitas novidades também, cara. Tudo que vocês falaram aí foi, foi muito preciso. Foi... Esse filme é maravilhoso. É, sabe, às vezes eu vejo tanto protagonista, principalmente em série. Eu fui tentar me aventurar se algumas séries dessas modernas que agora tá saindo e tal. E, sei lá, é muito difícil você criar empatia com protagonistas, né? Às vezes, determinados filmes, a construção que é feita é muito agridoce hoje em dia. E o Forrest, ele é muito bom, sabe? Ele é muito... Me lembra muito, Edu, lembro falando agora do Ted Lasso, né, cara? É aquele personagem que ele é bom e você vai entendendo e tendo aquela é, empatia pelas situações. Não é o, Superman. Ele é o Exato. Superman,
2: é o Ted Lasso. Exato,
1: é o Christopher Reeve aí, cara. É, putz, isso é difícil de se achar, sabe? Não é todo dia que a gente vê filmes assim. Claro que a gente deve muito disso, né? A história principal ao livro, né? Não é só o não é só o Robert Zeeman, não é só o Tom Hanks, né? Nem esse elenco incrível, nem a só a trilha sonora do Alan Silvestre é também que criou toda essa história que é espetacular, mas a forma como isso foi trago pro cinema foi espetacular. Eu comentei com o Edu antes da, da gravação, falei, cara, procurei, procurei. Confesso que eu achei o filme procurando alguma coisa para falar aí de errado, mas eu não encontrei, cara, eu simplesmente não encontrei erros aí nesse filme. Espetacular para mim também a é nota 10.
2: Rapaz, aí Delório, duplo Delório. É, aí, tá agora. louco, Tom Hanks tá, tá ganhando o Tom é, Hanks é, da aí A
0: torta tá direita aí, velho. Então Forrest Gump, o
1: contador
0: de histórias,
1: é DeLorean. Isso. Isso, maravilha, hein? Que beleza, já começamos o ano com o Pera Porta, dois DeLorean.
2: É, rapaz, estreando Se o selo e tudo, quero ver quando vai ter o George McFly aí, porque ele, <risos> ele não, ah, não estreou. Ah, vai rolar, viu?
0: Acho que é. em fevereiro, hein, Edu? A
2: Marvel tá doidinha pra estrear, a Marvel
0: tá doidinha <risos> <risos> pra estrear um... Vocês <risos> estão <risos> doidos, <risos> mal de um George filme, McFly, cara? O fevereiro é um tá dia. chegando. Ele já,
2: ele já tá já com o selo do George McFly ali, já, né? Tá com a cara do George McFly já, já pode, tá 20. já pode fazer até a arte já com o selo do George McFly desse tá filme, em fevereiro. Ele tá na forma, ele é, tá não na vamos forma. Falar qual, não. <risos> vamos falar
0: qual, <risos> não Deixa vamos ela. falar qual. Não surpresa. Também vai que não é, né? Sei lá, vai que é um bife hein? <risos> Mas
1: é... <risos> pode crer. né? Pode Ai, ser. Caramba. Vamos lá, nós temos mensagens para ler. Eu vou começar lendo aqui. Boa. A mensagem lá no... Deixada pra nós lá no Spotify que o Anchor disponibilizou da Adriana Mendes de Quadros Cavilha. Ela mandou sobre o episódio, no caso, de Robocop, tá bom? Ela mandou aqui, o primeiro Robocop ficou na minha memória, mas tinha as cenas bem sangrentas. É o que a gente comentou, que inclusive a maioria <risos> aqui não lembrava, né? Quer dizer, vocês lembravam, até marcou vocês, né? Na infância, eu que não lembrava muito do filme ser tão sangrento assim. Até agora, às vezes. A gente
2: até lembrava, mas o que dava medo da gente era o cara é, se desfazendo o cara lá... lá, né? lá... <risos>
0: Ficando todo derretido,
2: ela está tá maluco, véi é, O tiro a gente tava tá é, ali, é, aí, é, tá? Beleza vou, Tu lê a segunda mensagem aí, eu, Que eu, eu vou ler a do Twitter Fechou Bom, a mensagem que eu vou ler aqui é da Thaísa Pimentel
0: Que tá sempre com a gente Inclusive ela olha realmente ela, olha tá ela. demais olha com a gente aí. aí Porque ela mandou assim, ó Ué, o episódio lança às 17 ou às 15? Não que eu esteja reclamando de chegar mais cedo Risos Dei o play e ouço o supla que chique, meninos. Vou terminar de ouvir. Beijos e feliz ano novo.
2: Olha aí, rapaz. ela eu já cheguei a mencionar isso no episódio passado que a pessoa que ativa o sininho, ela tem uma surpresinha. Eu não vou dizer qual é, mas ativa <risos> é, o sininho aí, galera. Tem você vai surpresa, ter uma surpresa.
0: Exatamente. Que a gente tem, né, um, uma cautela extra aí, então a gente faz Volta aquela, isso. né, aquela programação isso, se um pouco você quiser, antes ali para não dar ruim. Manda...
2: Manda uma DM pra gente lá no Twitter ou no Instagram que a gente explica por que, que tem essa surpresa. Exatamente, surpresinha. exatamente. <risos> e feliz
0: ano novo, Thaisa, né? Você que desejou pra gente. Muito obrigado. Pra todos os ouvintes também. E o Supla foi um dia aí que nos encontramos com ele aí. O Supla é um cara bem bacana, assim, uma figura. É daquele jeito mesmo. É, é, daquele é, é, tipo Sérgio
2: Malandro É,
0: gente é boníssima
2: Eu vou ler aqui uma mensagem do Twitter A primeira mensagem dele aqui, do Antônio Ricardo O arroba dele é tuninho 81 Ele mandou aqui pra gente, também relativo ao episódio de Robocop aqui. Acabei de ver o um episódio Excelente análise complementou muito minhas impressões sobre o filme. Altamente recomendado. Não era o foco, pois o episódio é apenas sobre o primeiro filme, mas gostaria de ter mais impressões sobre o segundo filme. O terceiro, a pecha de horrível tá ótima. E realmente o terceiro é, é intragável difícil, mesmo. Né? Não, tem, não tem como ali. E a gente tem uma outra mensagem que foi mandada aí por causa dessa coisa de Natal e Ano Novo, né? Acaba que às vezes a pessoa manda a mensagem né, um pouquinho Verdade. mais tarde, mas chegou uma mensagem aí também da Thaisa, né? Pro episódio Thaísa de Avatar, nós sempre, também do véio. Avatar 2, ela tá sempre aqui com a gente ela mandou aqui, inclusive se explicando nem precisaria, Thaisa, porque né? você vai ouvir, o episódio tá ali disponível você vai ouvir conforme a tua disponibilidade mas ela mandou aqui pra gente com essa agitação de Natal, eu só consegui ver o filme ontem, acabei e corri pra ouvir vocês, ó, que bacana eu reparei em algo diferente no filme mas só entendi o que era ouvindo a explicação de vocês, feliz ano novo eu acredito que a Thaisa tava questionando a coisa lá do 24 e 48 quadros por segundo. Acho que foi essa a estranheza que ela reparou também, ela não mencionou aqui. Quando você fizer o comentário do próximo episódio, Taísa, menciona se é Exatamente. isso mesmo que, que você queria dizer pra gente, é, né? Pra gente só foi ter certeza aí. Mas muito obrigado aí pela, pelas mensagens, pessoal. E vamos continuar mandando aí. Ficou faltando mensagem lá do mensagem A gente quer mensagem lá também.
1: É isso aí. Lembrando que se você quiser mandar uma mensagem pra gente de forma efetiva, né? Porque às vezes os agregadores não mandam pra gente esse retorno, essa resposta. Mandem no mensagenscastback arroba gmail.com que lá a gente tá sempre conferindo o e-mail ele é exclusivo pra isso tá bom com exceção disso só no Spotify que a gente lê mesmo tá porque é a única coisa que o Anchor manda pra gente e lembrar vocês também das nossas redes sociais vocês podem mandar lá na nossa DM você pode marcar o castback todas as nossas redes são arroba castbackp, esse pezinho no final de podcast tá bom é isso, galera?
0: É isso. Agora, ó, e a agora ficha? é boxe. Opa, A ficha tá aí, Rapaz,
1: peguei a minha ficha aqui. Nós começamos esse episódio falando de um rei. Teria que terminar com um rei Olha também. Olha aí. Então é Elvis Presley com certeza. E a música... Eu, na hora que eu pensei em Forrest Gump, eu pensei nessa música. porque quê? Forrest Gump se passa no Alabama, ali ao sul dos Estados Unidos. E tem uma música do Elvis Presley que ela narra o sul dos Estados Unidos. É uma música que é uma cacofonia. Olha que só que coisa, delícia. É não. uma bagunça musical Olha sensacional. Aí. Que é Pouke Salad. Annie É maravilhosa essa música Que conta um pouco No caso de Louisiana Mas ele vai falando Sobre o sul do país Então ó Tô colocando minha ficha Aqui na Jukebox A música é Pouco Salad Annie Do Elvis Presley Maravilhoso Beleza galera
2: Você falou rei Eu achei que ia ser O rei Charles cara
1: é, eu pensei que você ia falar Roberto Carlos. Puts, aí <risos> é complicado. com o Roberto cara. as <risos> Já voltou
0: a se congelar, já é início de ano. Só descongela no final Acabou, do né? ano,
2: ô John. Tá ótimo, tá ótimo. É isso aí.
1: Fechou, então, galera. Até a próxima quinta, até o próximo Hype. Falou.
2: Valeu, galera. Valeu. Até a próxima. Eu...
3: Y'all never been down south too much. Some of y'all never been down south too much. <laughs> I'm gonna to tell you a little story so that you'll understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields and it looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Now that's poke salad. If you know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick a mess of it, carry it home and cook it for supper. because that's about all they had to eat. But they did all right. Your granny. Everybody said it was a shame because her mama was a working on the chain gang. A mean, vicious woman. Every day before supper time, she'd go down by the truck patch and pick her a mess of oak salad. Carry it home in a toe sack, old salad and got your granny, Ooh. Everybody said it was a shame because the mama wasn't working on the chain gang. A wretched, spiteful, straight razor totem woman, yeah. Lord have mercy. Talk a little hoseide to it. Her daddy was lazy and no count. Claimed he had a bad back. All her brothers were fit for. Stealing watermelons out of my truck. Poke <laughs> salad, Annie. You just got your granny. <laughs> Everybody said it was a shame. <laughs> Cause her mama wasn't working on the chain gang. <laughs> hey! You suck a little poke salad to me. You know I needed me. Let's talk a little hey. yeah. little pork I Tommy. You know I need me a man. Suck a little pork salad. You know I need a meal. a ching ching, ching a ching ching, a ching ching a ching ching, ching a ching ching, ching a ching ching, a ching ching, Just gives me a little time to breathe, I'll just e este episódio foi editado por Augusto Souza.